0: <risa> Un saludo para Hugo, Paco y Luis Sí, saludamos a todos nuestros seguidores y a Hugo, Paco y Luis A los pensadores de Humanismo en Cali Estamos de nuevo aquí en la Guaría del Quijote Para continuar con nuestras eh, amenas charlas y, y ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué Oiga, quedamos la vez pasada? Amenas para Hugo Sí. Sí, Paco y Luis como que... Sí, no, Como no comentan no se, mucho, sí, no responden, no, comentan, no dicen responden, nada. ¿no? Bueno, la semana pasada mmm, quedamos en esto de la voluntad, pero teníamos una frase para seguir con nuestro sí, la, itinerario, la, ¿no? La
1: siguiente, ¿no? En orden,
0: en el orden que están allí en el A ver si recuerdo cuál era. Eh, aquí está. Eh, no, esta no es. Eh, esta sí es. Solo renunciando a influir sobre los acontecimientos del mundo podré independizarme de él. De él. Y en cierta medida dominarlo. Wittgenstein. Otra vez. De Wittgenstein? ¿no?
1: Bueno, Las dos primeras frasecitas del
0: hombre. Tenas. Bueno, mucho que pensar sobre eso. Eh... Lo que pasa es que son como una gran frase
1: larga, ¿no? ¿Solo? que ¿Solo? O sea, él comienza diciendo El mundo es independiente de mi voluntad Y luego para complementarla Dice, solo renunciando a influir Sobre los acontecimientos del mundo Podré independizarme de él Y en cierta medida Dominarlo
0: Oiga, ¿usted puede dominar el mundo? No, pues estaba pensando justamente eso ¿Para qué uno dominar el mundo? Para... O... Para que usted quisiera dominar el mundo. ¿O
1: qué significa dominar el mundo, no?
0: Pues, eh, todos dentro de lo popular entendemos dominar el mundo como... Eh, como una ansia de poder. Como tener mucho poder para hacer lo que uno quiere, ¿no? Sea, no sé, ir a un concierto de reggaetón o... <risa> no, porque, ¿sabe por qué hago ese comentario? porque me, me, me sorprendió algo ayer que estaba justamente grabando una, eh, en un proyecto de una iniciativa muy interesante que tiene Cali que se llama Un Borondo por Cali y un personaje nos entregó una publicidad y en esa publicidad estaba la boletería un concierto que se va a realizar aquí en la ciudad y la boleta que está más cerca del artista, digamos la silletería, la zona más cerca del artista cuesta 7 millones. Ay, ay, ay. 7 millones. Ay, ay, ay. Entonces me, me parecía que yo, primero, pues era un poco costoso. Eh, nunca pagaría una boleta para ese artista ni para los que lo acompañaban. Pero si sí, sí, hay todo movimiento para, para esa publicidad, y todo eso. hay gente que paga 7 millones por... Sí, claro. ¿Cierto? Y hay gente que necesita o tendría esa ansia de poder para, para tener esa plata y para irse para allá. Comentarios, ideas que se le vienen a uno a la cabeza, ¿no? Está por ahí. Eh, pero sí, digamos, ¿para qué, para qué dominar el mundo?
1: Ahí habría que Recordar ¿Cuál es la intención de Wittgenstein. ¿Qué sabe usted sobre y, esa intención? Y, y la de su frase Porque es que Digamos que dominar Algo Implica dos cosas uh -huh. eh, Una Tener poder sobre ese algo Ok ¿Cierto? Sí. Si yo lo domino Yo tengo el poder sobre usted
0: eso siempre es así Sí no, Pero ¿No habría una forma de dominar sin tener poder? En la otra ¿Qué él dice Sin tener poder sobre eso
1: Exacto, la otra Porque Si yo no tengo poder sobre usted Entonces me toca resignarme a lo que usted quiere hacer Y si me resigno a lo que usted quiere hacer Entonces en cierta manera como dice él, lo domino, porque no me afecta.
0: Ah, bueno, teniendo como, como idea esa, ese, ese elemento fundamental, no que aquello que no me afecta es aquello que yo puedo dominar. Exacto,
1: pero partiendo de la charla anterior, cierto el mundo es independiente de mi voluntad. Entonces, si yo quiero hacer cosas para cambiar el mundo, me va a estrellar yo no puedo evitar el hambre a nivel mundial yo no puedo uh -huh. evitar los terremotos yo no puedo evitar el cáncer la muerte, el sufrimiento, la envidia no lo no puedo evitar, eso existe uh -huh. pero si entiendo que el mundo es independiente de mí ¿cierto? que el mundo se comporta como él quiere entonces es donde viene la, la siguiente frase solo renunciando a influir de los acontecimientos del mundo o sea, es una renuncia podré independizarme del mundo y esa independencia del mundo en cierta manera dice él es un dominio
0: que me parece que sería un poquito angustiante independizarse de ese mundo ¿no? Es, porque, porque ¿qué, qué nos queda entonces es que es donde vienen las opciones en la vida
1: ¿no? Alguna vez hablamos usted y yo del estoicismo por fuera del podcast. Y comentábamos que hay otros puntos de vista, ¿cierto? Hay un punto de vista muy resignado. Digamos, lo ofrece el budismo, lo ofrece el cristianismo, lo ofrece el estoicismo. Pero hay otros puntos de vista que dicen, ah, ah vaya, luche por lo que quiere, consígalo. ¿No? El problema es qué quiero conseguir
0: y si puedo. Sí, otra, otra, mire cómo se conecta. Bueno, uno que va conectando las ideas. Ayer en el ejercicio de grabación que le comentaba ahorita, iniciando eh, con, con esto de Un Borondo por Cali, es una iniciativa ciudadana que busca eh, sistematizar el pensamiento de los caleños eh, sobre la idea de ciudad. ¿sí? ¿Qué idea de ciudad tiene usted? No, pues que yo quiero más ciclorutas o las quiero de esta manera. ¿Cierto? Y entonces en esa búsqueda, en ese ejercicio de ir conversando con uno y otro ciudadano pues uno se encuentra muchas maneras de expresarse, eh, muchas formas para decir lo mismo eh, pero también uno se encuentra con, con la incapacidad de las personas para expresar lo que quieren y, y, y lo relacionas porque muchas personas dicen lo que quieren y se nota cierto tono de me importa lo que pase con el otro La ciudad debería ser así ¿Sí? eh, Entonces, eh, para citar concretamente un tema, el de las ciclorrutas esas muchos comentarios de esas ciclorrutas mal hechas eh, mal Eso, ¿quién se lo inventó? ¿Sí? Eso deberían quitarlo
1: Qué curioso, ¿no? ¿Qué dirán los ciclistas? Claro, pero entonces uno, <risa>
0: no, pues era gente que estaba ahí en, el, en, la, en, en la ciclovía diciendo eso, curioso, no, era ¿no? curiosísimo, eh... pero sí, entonces, claro, esas otras opciones que tú dices, vaya y luche por lo que quiere, entonces, eh, digamos, de qué manera lo proponen, ¿no? Vaya y luche sin importar el otro, o a costa de lo que sea, es como, como una forma de reflexionar porque el, el pensamiento cotidiano y popular está, está como plagado de eso, ¿no? No sabemos de dónde viene, es como una programación que todos tenemos ahí y, y actuamos con base en eso todos los días, desde el discurso, desde el actuar y <ríe> me preocupa sabina
1: Es que hay, que hay que entender, hoy en día hay algo que está muy de moda, ¿no? es es, digamos no de moda, es algo que ha existido desde que uno es estudiante uh -huh. pero con otros nombres hoy en día le llaman lectura crítica ¿cierto? Uh -huh. eso ha tenido muchos nombres, comprensión lectora uh -huh. bueno, y la, la idea es que cuando usted lea algo así sea una frase, un gesto cualquier cosa que uno, a lo que uno se enfrente, a lo que uno trate de darle interpretación eh, pues no necesariamente el acto de entenderlo quiere decir que yo esté a favor de... Sí, que era lo que hablábamos la otra vez? Eh, ¿Con el ejemplo de, de Borges? Puede ser, ¿cierto? Sí, de, de, que el, el del cuéntico que usted... El requiem me... de, de, a, alemán. El requiem alemán. Eh, porque es que uno puede escuchar una frase, una idea, uno puede analizarla para comprenderla y al hacer la comprensión de esa idea y al hacer la comprensión de esa idea eh, bueno, un...
0: tenemos que informar que está sucediendo porque esto fue como bueno, sí. acaba de al parecer. la luz. Sí, sí eso se es lo Se estalló un transformador. Se estalló un transformador.
1: Y yo por un momento creí que también estamos. Fuera bueno, nosotros estamos. Eh, de línea. Sí. Y estamos
0: dominando el mundo. Exactamente. ¿Ah, qué cosa tan curiosa. <risa> Muy gracioso. Qué bueno, qué bueno. No, mira que. Eh, paréntesis. No, mentira, seguí que yo siempre distraigo con <risa> comentarios. No, eh, continuaba, o sea,
1: cuando uno comprende la idea, entonces ahora viene el ejercicio crítico, ¿estoy de acuerdo con lo que se dice?
0: Ah, ok, entonces el, el ejercicio crítico no es el, el, el tema de entender solamente, sino de, de poner en, en cuestión si yo estoy de acuerdo Ser con eso. Ser
1: capaz de tomar posición frente a. Y entonces están lo, lo de los abanicos, el abanico... Pues tiene varios pliegues, ¿cierto? Caminos o surcos, como lo queramos llamar. Y entonces está eso. El mundo es como es. Y algunos dicen, pues hombre, lo que hay que entender es que yo no puedo afectar el mundo. El mundo es independiente de mí, como dicen los estoicos.
0: Eso es exacto. Hay que aclarar que esa es una postura, porque exacto. si no, entonces ya de pronto a Paco y a Hugo eh, le da que no, entonces molesta. ya <risa> no, esa es una postura y hay muchas más, ¿cierto? la de Miguel Ángel Cornejo que yo le comentaba,
1: el mexicano que era una especie de, de él hacía charlas de superación uh -huh. y entonces eh, él iba en contra como de esa resignación cristiana no hay que esforzarse hasta el final ¿cierto? pero al final igual que se va a dar, ¿no? Lo que se ha hecho desde un principio. Entonces están esos dos puntos de vista, ¿cierto? Si yo acepto, es decir, supongamos un cáncer. ¿sí? Bien tenaz. Bien tenaz. Está la opción de la quimioterapia, ¿no? Sí. Y me puede prolongar un poco la vida, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones como que vuelve y da y entonces al final pues termina el paciente muriendo por el
0: cáncer o por otra razón o
1: por otras razones
0: sí ahí yo diría que volvemos a, a ese tema que me apasiona tanto y es de, el de las de las pregunticas eh, las preguntas eh, bueno pero mire que como contraparte a lo que voy a decir digamos que yo soy muy muy estoy muy en, en la tónica de entender que esas, las preguntas, o sea, las palabritas que nosotros tenemos, esas nueve palabritas, nos, eh, nos abren la puerta a todo. ¿no? Nosotros llamamos el mundo y lo comprendemos desde esas nueve palabras, ¿cierto? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? Todo. Tenemos que hay una forma de, de, de simplificar el lenguaje, se podría se hacer se desde la
1: ahí. tabla periódica del lenguaje. Podría ser una cosa Oiga, así. Oiga, un paréntesis. Me acaba de escribir un WhatsApp, Hugo.
0: ¿Qué dice Hugo?
1: Que cuando le va a dedicar un programa a ese tema que usted ha abordado y ha estudiado?
0: Eh, toca... Aquí toca, dice, vea, aquí dice. Toca, toca sacarle un programita. Eh, ¿Será que yo lo he estudiado? Yo no creo que yo le haya estudiado. Yo creo que estoy comenzando a indagar cosas. Lo vio. Usted lo vio. Bueno.
1: O sea, usted lo vislumbró en el mundo del lenguaje.
0: Pues, pues no creo Y escribió que yo
1: haya... lo que vio.
0: Sí, no, hay, no creo que haya sido el primero, pero me, me interesa mucho es lo que quiero decir. Quiero ser muy modesto con eso. Entonces, una amiga hablando con un amigo me decía. Eh, lleva. La humanidad lleva mucho tiempo intentando asumir la vida desde el racionamiento. Hay otras formas de, de entender la vida y de entender la existencia. Y. Me pareció muy interesante esa perspectiva que digamos va un poco en contrapeso a lo que, a lo que yo a lo que me interesa, ¿no? Entonces, volviendo con el ejemplo del cáncer, pues si uno se va a hacer una quimioterapia para prolongar un poquito más la estadía en esta forma física, eh, una buena pregunta sería ¿para qué? Oiga, hablando, por ejemplo, Solo para estar vivo o
1: para alguna otra razón Hablando de prolongar la vida Wittgenstein, el autor de esta frase Muere de cáncer de próstata Y no se quiso tratar A la edad de sesenta y tantos añitos Lo mismo le pasó a Einstein Él tenía una cuestión esofágica Por ahí cerca de,
0: uh -huh.
1: En el medio del cuerpo internamente y, y también falleció eso Sí, y él dijo No, ya no me trato Ya cumplí mi labor en esta vida que otros hagan lo que tienen que hacer.
0: Pues a mi abuelo le pasó algo similar. <risa> él tuvo como varias cirugías eh, y en la última dijo no ya no, no más ya no más ya eh, dejemos así sí eh, esa
1: sería una forma de dominar el mundo cierto no sufrir por ese momento que a todos nos va a tocar
0: que a cierta edad es miedoso sí yo no logro todavía comprender muy bien esa frase eh, pero seguramente en esta semana que me dé vueltas la cabeza seguramente la, la entenderé y tendré como, como más más perspectiva para analizarla mm, bueno qué se nos queda del programa anterior porque hay que avanzar del programa anterior sí no usted, no no usted sí dejamos sí yo <risa> creo que sí
1: porque ahí quedamos no o sea había
0: algo que usted había dicho, pero bueno, no sé qué sería. No, pues ese tema de la voluntad que está ahí, que está dándome vueltas. Eh...
1: Vea, entró otro WhatsApp. <risa> ¿Qué dice Paco? Paco, vea, <risa> que sí que hablamos carreta. ¿Ah? <risa> bueno, listo. Ese Paco es muy tenaz hombre.
0: Bueno, entonces, eh, pues muchas gracias a todos nuestros... Eh... Excepto a Paco. <risa> a nuestros... <risa> A nuestros pensadores de humanismo en Cali. Eh, nos despedimos una vez más de aquí desde la Guaría del Quijote con César eh, y nuestra asistente de producción que está ahí. <ríe> Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Chao.